0: Laudétul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. února. příjemných otázkách a výbavých odpovědích kázal papež František při raním Šivka domu svaté Marty.
1: Tisková konference představila Vatikánské setkání o ochraně nezletilých.
0: Výbor OSN pro práva dětí a mladistvých vyjadřuje znepokojení nad nízkým počtem případů sexuálního zneužití kněžími projednávaných italským státním zastupitelstvím.
1: dnešním pořadem provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová. Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Trapná otázka, kterou Bůh položil Kainovi, kde je tvůj bratr Ábel, tvořila osu papežova dnešního kázání při raním kapli domu svaté Marty, při níž koncelebrovali členové rady kardinálů, kteří přijeli do Vatikánu na další společné zasedání s papežem, aby se věnovali reformě římské kurie.
1: Papež František si vzal podnět z dnešního liturgického čtení z knihy Geneze, jež líčí, jak Kain zavraždil Ábela. Nepohodlná otázka, kterou klade Bůh, i vyhýbavá, ba podrážděná Kajinova odpověď, se vine celým písmem v různých obměnách, řekl v úvodu. Kladej i Ježíš, například Petrovi, když se jej ptá Miluješ mne? Anebo učedníkům, kterých se táže, co o něm říkají lidé a potom, co oni? Na nepříjemné otázky, kladené pánem, odpovídáme i my, pokračoval papež František. Říkáme... Nepletu se do toho. Každý, ať si jde svou cestou. Odpovídáme všeobecnými principy, které neříkají nic, ale prozrazují, co nosíme v srdci.
0: Kde je tvůj bratr? Nevím. Ale tvůj bratr má hlad? Ano, ano, ale určitě obědvá na farní charitě. Jistě mu tam dají najíst. A touto odpovědí kompromisem z toho vyvázneme se zdravou kůží. Bratr je nemocný. Jistě bude v nemocnici. V nemocnici však není místo, a co léky. To je však jeho věc. Nemohu se druhým míchat do života. Jistě má příbuzné, kteří se o něho postarají. A tím si mi ruce. A kde je tvůj vězněný bratr? Ten si odpikává, co zasloužil. My už máme dost tolika delikventů na ulici. Ať piká. Co když ale uslyšíš stejnou odpověď z pánových úst? Kde je tvůj bratr? Kde je tvůj zdíraný bratr, který musí pracovat na černo? Devět měsíců zaměstnán a tři bez práce. Žádná jistota, žádná dovolená. Dnes je nedostatek práce, každý dělá, co může. To je další kompromisní odpověď. Každý
1: si musí pánovi otázky připouštět tak, jako by mu byly kladeny osobně, pokračoval svatý otec.
0: Pán se mne ptá, kde je tvůj bratr? A dodává jména bratří, jako to činí v 25. kapitole Matoušova Evangelia. Nemocný, hladový, žíznivý, neoděný. Bratříček, který nemá možnost chodit do školy. Narkoman, vězeň. Kde je tvůj bratr v tvém srdci? Máme v srdci místo pro lidi, anebo o nich mluvíme a jenom ulevíme svému svědomí nějakou almužnou.
1: Proč však stále tyto sociální otázky? Tázal se dál provokativně papež a stylizovaně si odpověděl, budeme vypadat jako komunistická strana a to je špatně. Dobrá, ale na to, kde je tvůj bratr, se ptá pán a nikoli strana. Už jsme si bohužel zvykli dávat kompromisní odpovědi, abychom se problému vyhnuli a nemuseli se jej dotknout. Odpovídat na tyto otázky je však potřeba. Jinak se nám může stát, jako se to stalo Kainovi, že se u brány srdce usadí hřích. A budeme-li jej v sobě nosit, nakonec nás zničí. Vztáhněme na sebe i tu první, nepříjemnou otázku, kterou Bůh položil Adamovi po prvotním hříchu. Adame, kde jsi?
0: Hey, Adamo. Adam se skryl do zahanbení a strachu. Kéž bychom toto zahanbení pocítili. Kde je tvůj bratr? Kde jsi? V jakém světě žiješ, že si nevšímáš těchto věcí, tohoto utrpení, této bolesti? Kde je tvůj bratr? Kde jsi? Neskrývej se před realitou. Odpověz otevřeně. Poctivě maradostně na tyto dvě pánové otázky.
1: Kázal papiš František při raním ši v kapli domu svaté marty. Vatikán. Transparentní odpovědnost. V tomto duchu se ponese třídenní setkání předsedů světových biskupských konferencí s papežem Františkem na téma ochrany nezletilých před sexuálním zneužíváním, které ve čtvrtek začne v Římě. Jeho konkrétní program přiblížil dnešní briefing v tiskovém středisku Svatého stolce, na kterém vystoupili členové organizačního výboru a otec Federico Lombardi, moderátor
0: setkání. První tři dny proběhnou v nové synodní aule. V sobotu večer se účastníci setkání přesunou do Královského sálu a Poštolského paláce, kde se bude konat kajícná liturgie. Na témže že místě bude svatý otec v neděli dopoledne sloužit mši svatou a pronese závěrečnou promluvu. Každý jednací den zahájí v devět hodin ráno společná modlitba. Účastníci pak zhlédnou video se svědectvími obětí a vyslechnou si během dopoledne dvě promluvy přednášejících. Následuje práce v jedenácti jazykových skupinách. Čtyřech anglických, po dvou španělských a francouzských a třech italských. Odpolední program otevře opětovně proslov v plenárním zasedání a na závěr budou referenti jednotlivých jazykových skupin informovat o výsledcích diskuze. Den opětovně zakončí společná modlitba, do které bude zahrnuto svědectví některé z obětí. Mezi devíti přednášejícími převažují kardinálové z různých zeměpisních oblastí, avšak jsou mezi nimi zastoupeny také tři ženy, dvě lajčky a jedna řeholnice. Celkově se předpokládá účast 190 lidí, Kromě 114 předsedů biskupských konferencí a 14 patriarchů východních církví, to budou biskupové, kteří nepřísluší k žádné biskupské konferenci, řeholníci, řeholnice, zástupci římské kurie a rady kardinálů.
1: Italský jezuita doplnil, že v těchto dnech se do Říma sjeli různé asociace združující oběti sexuálního zneužívání. Organizační výbor vatikánského setkání se s jejich zástupci setká před zaháje Konference, aby vyslechl jejich požadavky, ovšem v anonimitě a bez jakékoliv publicity uzavřel otec Lombardy. Podle informací tiskového mluvčího svatého stolce Alessandra Gisottiho setkání vyvolalo nebývalý mediální zájem. Jemuž vyjdou vstříc pravidelné briefinky v tiskovém středisku a zvláštní webové stránky, které zprostředkují nejenom průběžně aktualizovaný program a průběh celé akce, níbrž poskytnou veškeré papežské a církevní dokumenty k dané problematice.
0: Itálie Nezávislou a nestranou vyšetřující komisi pro případy sexuálního zneužití personálem katolické církve požaduje výbor OSN pro práva dětí a mladistvích na státních úřadech Italské republiky. Jak informuje list La Repubblica, výbor sídlící v Ženevě vyjadřuje znepokojení nad nízkým počtem případů projednávaných italským státním zastupitelstvím. Požadavek ženevského úřadu OSN přišel několik dnů před nadcházejícím setkáním předsedů biskupských konferencí s papežem na téma ochrany nezletilých. Na stránkách italského listu se k věci vyjádřil předseda italské sítě pro zneužité Francesco Zanardi. Nemohu než vyjádřit spokojenost nad požadavkem úřadu OSN pro práva dětí a zejména nezletilých zneužitých kněžími. Zasadili jsme se o ochranu potřebných a objevují se první plody.
1: Vatikán. Podle dnešního sdělení tiskového střediska svatého stolce, papež František zhruba za měsíc zavítá na římskou radnici. V úterý 26. března se vydá do sídla římského městského úřadu na vrchu Kapitol, kde se setká s městskou radou. Učiní tak na pozvání římské starostky Virginie Radžiové.
0: Vatikán, Francie. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarach dnes v lurské bazilice pani Marie Růžencové sloužil slavnou mši svatou na liturgickou památku svaté Bernadety Subirů. Byla jednou z prvních velkých událostí roku svaté Bernadety, vyhlášeného minulé pondělí na výroční den prvního z 18 mariánských zjevení. Zatímco v loni si Lurdy připomínali 160 let od zjevení Matky Boží, která oficiálně uznal papež Lev 13. v roce 1891, na letošek připadají dvě životní výročí tehdy 14-leté vizionářky 175 let od narození a 140 let od úmrtí pozdější řeholnice Bernadety Subirů, kterou v roce 1933 svatořečil Pius XI. Moto nového poutního roku zní Blahoslavení chudí a vztahuje se k životním osudům připomínané světice, která se skrze svou hmotnou bídu a mnohá duchovní utrpení může stát nositelkou naděje pro mnohé lidi, trpící sociální či psychickou nouzí. Město Lurdy začátkem února představilo všechny programové body Bernadeti na roku. Ve shodě s jeho tématem právě ve francouzském poutním místě proběhla konference o chudobě, které se zúčastnilo 700 odborníků z různých oblastí. Zatímco, ku příkladu, na začátek června se plánuje uvedení nového muzikálu nazvaného Lurdská Bernadeta.
1: Paraguay. Více než 30 vesnic z takzvaných jezuitských redukcí propojí nová poutní stezka, která se inspiruje úspěchem evropské svatojakubské cesty, informuje německá katolická informační agentura. Jedná se o vesnice založené na počátku 17. století na území Paraguaje, jejichž účelem bylo ochránit domorodé indiánské obyvatelstvo před otrokáři, spolu s jedinou redukcí na argentinském území San Ignacio Mini. V dobách největšího rozkvětu v těchto komunitách žilo zhruba čtyři tisíce lidí. Od roku 1984 byly architektonické stopy po jezuitských redukcích zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
0: Brazílie V Národní mariánské svatyni v Aparecida se konala dvoudenní modlitební zhromáždění růžencové pouti mužů, kteří přišli pěšky z různých brazilských regionů. Účastnilo se jí 80 tisíc poutníků a byl to její už jedenáctý ročník. Letošní moto znělo Mužský růženec. Nestačí se modlit, je třeba jednat. Do Aparecidy se vypravili muži, kteří se pravidelně buď týdně či měsíčně setkávají ve svých farnostech na společné modlitbě růžence. Z Brazílie referuje pro vatikánský rozhlas otec Zdislav Malčevsky z řádu Societaz Christi pro emigrantibus Polonis, zvaného v Polsku chrystusovci. Setkání začalo v pátek večerním ší. Po liturgii se konalo růžencové procesí ze svatyně do Porto Itaguasa, tedy na místo, kde byla v roce 1717 nalezena soška neposkvrněné Matky Boží, které se začalo říkat Aparecida to znamená zjevila se. Po návratu do baziliky se konalo celonoční bdění, kterého se mohli zúčastnit i jiní poutníci. Nejdůležitějším momentem setkání byla ranímše na volném prostranství před bazilikou, odpoledne pak společný růženec v bazilice a akt zasvěcení mužů paní z Aparasídy. Za zmínku stojí, že pouč organizovaná již po jedenácté se mezi Brazilci těší rostoucímu zájmu. Příbývají též dorůstající synové, které táhne příklad otce, který se s modlitbou růžen Nartech vydává na pout do Aparasidy. Z Brazílie, dnáhrade vatikánských a vatikánských českých je to
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé turi Jezus Christus.